0: Merhaba, iyi akşamlar. Dertlilöbü 1980'lerde hoş geldiniz. Telefonun e, şeye açıkmış, onu hemen kapattım hızlıca. O yüzden yayına şimdi hazırız. Tuba Hanım, hoş geldiniz tekrar.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar. İran'da protestolar bir buçuk ayını doldurdu. Ee, tahmin edilenden belki birazcık daha fazlamı sürdü, daha evet. e, bir şekilde aslında sindirilmesini bekleniyordu, toplumsal hareket bir şekilde güçlendi diyebilir miyiz? Bunlara... Aslında ilk soruyla belki başlayarak bunları konuşuyor olacağım. Sonrasında konuşuyor olacağız daha doğrusu. E, sonrasında aslında gelişmelerin dünyada nasıl yankılandığını e, biraz değerlendirelim istiyorum. Bölge ülkelerinde nasıl e, değerlendirildiğini konuşalım istiyorum. Sonrasında da belki Türkiye'ye üç farklı e, açıdan bakıyor olacağız. Türkiye'deki tepilere aslında. O zaman başlayalım evet. ilk soruyla. Protestolar neden? başladı kısmını belki herkesin malumu ama belki tekrar evet. açmakta yarar olabilir. Ve çıkış noktasından özellikle bugüne geldiğimizde hala aynı karakterini koruyor mu ve nereye doğru evrim ihtimali var sizce hanım?
1: Evet neden başladı aslında herkesi malum bildiğimiz üzere bir genç hanımın Tahran'da metrodan çıkıp akrabasını ziyarete giderken açık bile değil aslında kapalı olan bir hanımın e, rejimin öngördüğü şekilde kapanmadığı için besiciler tarafından alınıp ona işte nasıl doğru e, örtülmesi gerektiğini öğreteceklerini söyleyerek götürmeleri. E, bunun mütakip e, kişinin darp görmesi, bir süre komada kalıp hayatını kaybetmesi ve bunun yol açtığı cenazeden itibaren yola çıkan bu zorunlu örtünme kanununu temel olarak Hedef alan ayaklanmalar bunlar yaklaşık artık 50 günü oldu dinmek bilmedi bu süreçte işte 85 şehre yayıldı belki daha fazla son dönemde artmıştır belki son günlerde bu sayı ağırlıklı olarak gençlerin bir hareketi üniversite öğrencilerinin tabii ki bir kadın hareketi ama o kadınlara omuz veren önemli bir erkek nüfus da söz konusu. Bu e, öğrenci hareketi olarak başlayan ve gençler arasında yayılan bu tepkinin artık zaman içinde işçi sınıfına da çok kuvvetli yayıldığını görüyoruz. Son günlerde İran'ın çeşitli köşelerinden... Grev haberleri alıyoruz bu öğrencilere destek vermek için. İşte petrol sektörü çalışanları greve gidiyorlar. Gaz sektörü çalışanları greve gidiyorlar. E, lastik sektörü vardı benim gördüğüm. Yani önemli miktarda işçi de iş bırakarak kardeşlerine omuz vermeye karar verdiler. Yani ilk başta sadece zorunlu örtünme kanuna karşı çıkan bu ayaklanmalar artık insanların sıkıldığı baskıya yönelik bir tepki oldu. Bu arada gençlerin hareketi diyoruz. Onu ben her konuşmamı vurgulamak istiyorum. Zaten İran nüfusu genç bir nüfus. Üniversite öğrencileri dediğimizde 25 yaş altı aşağı yukarı alıyoruz. Nüfusun yüzde 40'ı zaten 25 yaş altı. Bir de İran'la ilgili sanki kadınların çok sinik olduğu hani toplumda yer almadığı gibi bir yanlış algı var. Ben o yüzden onu da bir hatırlatmak istiyorum. Ee, özellikle fen bilimleri alanın da İran geçen senelerde erkeklere kota açmak zorunda kaldı yani kadın aslında hayatın içinde değil demek çok yanlış. İran hayatın çok içinde kadınlar. çalışan iş gücünün yarından fazlası kadın, fen bilimleri alanının mezunlarının %75 civarı kadın veya bütün topluma baktığımızda kadınların %60'ı orta öğretim ve üstü bir mezuniyet sahibi. Dolayısıyla kadın hayatın içinde ancak yani ona biçilen şekilde giyinmek, davranmak ve ona izin verilen yerlerde bulunup izin verilmeyen yerlerde bulunmamak durumda. Bu tabii kendince bir gizli yaşam da üretmiş durumda. İran'da bulunduğunuz zaman birkaç şey çok dikkat çekiyor. Bir orada örtülmek zorunlu evet ama böyle Tahran gibi tebriz gibi büyük şiraz gibi büyük şehirlerde bulunduğunuzda başörtüsünün aslında şeffaf, yalandan atılmış bir örtü olduğunu görüyorsunuz. Kadınlar pür makyaj gezebiliyorlar. Hani eskiden anlatılır diye yok, e, rujlu dudaklar kesiliyor falan gibi. Elbette buna olmamış değil ama artık e, kadınlar kendilerini aslında göstermek istiyorlar ve bu zorunluluğu mümkün olduğunca minimuma indiriyorlar kendilerince. Hayatın her yerinde bulunuyorlar. Ya bir diğer de söylemek istediğim şey, evet bu, bu bu kadar baskının neticesinde bir gizli yaşam oluşmuş durumda. İranların evlerine gittiğinizde işte inanılmaz ses sistemleri görüyorsunuz mesela çünkü orada onlar partiliyorlar veya kendilerince alkol üretmenin yöntemlerini bulmuşlar. İran'da her yerde alkolsüz bira satılır. İşte kapaklarına gizlenmiş mayalar o gizlice içine düşürülür. Biraz bekletilir. Yani ister istemez bu baskının içinde yine ya yani İslami bir yaşam oluşturmuş değil. Baskıyla demek ki oluşmuyormuş. Bunu görmüş oluyoruz. Onu demek istiyorum. Kendi hayatlarını arzu ettikleri hayatı rejimin baskısından kurtarabildikleri kadar kurtarıp bildikleri gibi yaşamaya önem veriyor. İnanılmaz bir gece hayatı. Ankara'da, İstanbul'da akşamları dışarıya çıktığınızda aslında çok da akan bir hayat görmezken biz İran'da güneş battıktan sonra hayat başlıyor. Herkes sokaklarda, parklarda, aileler, arkadaşlar. O yüzden hani İran'daki yaşantıyı Suudi Arabistan gibi düşünmemek lazım. Ben bunu demek istiyorum öncelikli olarak ve şu son dönemde bu ayaklanmalar artık 50. gününe gelirken tabii uluslararası insan hakları örgütlerinden aldığımız rakamlara göre 250 civarında ölü görüyoruz. Bunun 30 kadarının e, maalesef çocuk olduğunu görüyoruz. Yani insanlar sokaktalar ama canları pahasına sokaktalar. Cesurca sokaktalar. E, aslında çok gözlerini karartmışlar belli ki çünkü bazen böyle sanki rejim geri adım atmış gibi bir resim çizilse de bu doğru değil. Çok acımasızca, merhametsizce e, halkın üzerine zaman zaman gerçek kurşun sıkarak e, bunları bastırmaya çalışıyorlar. İş neye evrildi diye sordunuz. İş neye evrildi? tabii biz dışarıdan bakıp basından gören ve basında ne kadar yansıdığını bilemeyen insanlar olarak şunu söyleyebilirim. Hangi ülkede olursa olsun bu tarz hareketler uzadıkça bu artık kendine özgü bir hareket olmaktan çıkar. Muhakkak işin içine başka şeyler de karışır, başka talepler karışır, başka gruplar karışır, e, yabancı istihbarat karışır, evet buna gülüyoruz birazcık dış mihraklar falan diye ama... Elbette her ülkenin dış mihrakı var ve elbette dış mihrakların o ülkeden bir takım talepleri, beklentileri ve böyle bir kaostan da beslenebilecekleri durumlar var. O yüzden ister istemez yabancı istihbaratların da bir takım e, faaliyetleri artık bundan beslenmeye başlar. Uzadığı için biz bunların hepsinin artık muhtemel olduğunu biliyoruz. Yani içinde provokatörler de vardır, e, halkın dahil olmak istemediği ama onların arasına sızmış olan değişik gruplar da vardır böyle bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Bilmiyorum arzu ettiğiniz gibi toparladım mı? Estağfurullah. E, ben de çok güzel başladık. E, bir nokta varsa
0: da Suudi Arabistan'da değişiyor aslında. Ondan bahsettiniz ya hani Suudi, Arabistan, evet. Suudi Arabistan'daki kadının kadının rolüyle ilgili e, söylenecek evet. çok şey var ve büyük ölçüde de çok olumsuz zaten ama e, evet. o da bir değişik bir değişim aslında süreci ilerliyor bir yandan. Onu belki not düşebiliriz. Evet. E, bir çok de e, not aldım. Şimdi e, hani Rejimin hala yumuşamadığından bahsediyoruz yani başörtüsü evet. e, mesele zorunlu örtünme aslında. Böyle ifade <Gülüyor> etmek daha doğru. Zorunlu örtünme noktası yumuşamadığını biliyoruz. Yani siz de hatırlattınız tekrar. Şunu merak ediyorum. İran'da bugün bir protesto hareketine katılmış olmasam e, ama sokakta başörtüsüz olarak yürüyor olsam. Bunun <Gülüyor> bedeli ne? E, oradaki yasalar, yani e, bunu tabii şu an medyadan takip <Gülüyor> edebildiğimiz kadar soruyorum. Hani... Filiyatta nasıl işlediğini merak ediyorum gerçekten.
1: Ya bu nerede olduğunuza bağlı aslında. Eğer e, tahrikli ve bu da şey... çok önemli
0: bir nokta aslında bakarsanız evet. değil mi?
1: Evet tabii fiiliyatta bu iş neye dönüştü anlamda soruyorsanız evet gelen fotoğraflara bakılırsa insanlar bütün toplumun bulunduğu metro gibi yerlerde veya şehir merkezi alışveriş merkezi gibi yerlerde otobüs beklerken caddelerde artık kadınların saçlarını görüyoruz yani başlarını atmışlar demek ki artık kendilerine güveniyorlar. Öte yandan bu işin bir intikamcılığı da olabilir yani bunu belki Tahran merkezde yapmak kolayken işte Yezd'in e, nispeten dış bir mahallesinde bunu yapmak belki birazcık tehlike getirebilir yani Mehsen'in yaşadığı gibi bir şeyler yaşamasına yol açabilir belki de o kadının. Yani bu iş bit yani Tahran'dan gelen fotoğraflara bakarak bu iş bitmiştir demek işi hafife almak olur oradaki kadınların hala karşı karşıya kaldığı tehdidi görmemek olur. Muhtemelen bu göz yummalar, toplumun tepkisinden kaçınmak için karışmamalar belirli yerlerde art, belki kalıcı olabilir. Dediğim gibi üniversiteler çok yaygın, kad üniversitelerde kadın varlığı çok yaygın. Dolayısıyla belki böyle yerlerde kadınlar eskiye nazaran daha rahat davranabilirler ve artık molalara bağlı güçler de buna belki göz yumabilirler ama ben kanunun değişeceğine mesela çok da ihtimal vermiyorum çünkü e, e, yani bir Müslüman devletten söz etmiyoruz biz bir İslam rejiminden söz ediyoruz burada bazen yanlış yorumlar görüyorum konu hani İslam'ı yenmek gibi falan konu o değil konu İslami bir devlet ve e, ideolojisi yani bu dini değil ideolojisi buna bağlı bir şey dolayısıyla bu ideolojiden geri adım atmak istemeyecektir. Ve maalesef İran siyaseti genel itibariyle bunun üzerine kurulu. Sadece İslam devrimiyle de ilgili değil. İslam devriminden önce olduğumuz dönem yani bu baba e, pehlevinin olduğu dönemde de keşve hicap diye mesela bir kanun çıkartmışlar. Kadınların üzerinden çarşaflarını zorla söküp almışlar. Modernleşme adına. Kadın bedeni İran siyasetinin coğrafyası olmuş hep. Aslında dünyanın her yerinde elbette olmuş ama orada bunun çok daha artık görünür olduğunu farkındayız. 1930'ların sonundan bu yana maalesef devlet siyasetinin kadının coğrafyasında gütmüş birazcık. O yüzden bunu kanun olarak değiştirecek ihtimal vermekle birlikte defakta olarak belki merkezlerde yumuşayacaktır. Bir izleyici sorusu var. Onu
0: yöneltmek istiyorum aslında. İran'da feci bir yolsuzluk olduğunu hatırlatıyor. Hmm. Moğollar ve çevresi için çatavattı bir yaşam söz konusu. Aslında protestoların güçlenmesi ya da işte farklı hmm. farklı sektörlerde grev olarak bir şekilde kendini doğruyor olması, buna hmm. ilişkili demek mümkün olur mu sizce?
1: Ya aslında bu 2019 ve onun öncesinde gerçekleşen ayaklanmaların hep ekonomik bir temeli vardı. İşte çalışan sınıfın yaptığı ayaklanmalardı. Şimdi evet İran yönetiminin gerçekten bir yozlaşma ve yolsuzlaşma içinde olduğunu çok iyi biliyor. Ya İran'dan söz ettiğimizde yani ülke kocaman bir gaz ve petrol gölünün üzerinde yaşıyor haliyle. Ve bu zenginliği biz İran'a baktığımızda görmüş, Kuveyt'e baktığımızda görüyoruz mesela. Suudi Arabistan'a baktığımızda görüyoruz. İnsanlar orada maddi kaygılardan dolayı sinmiş durumda değiller. Ama İran'da o durumdalar tabii. O yüzden evet İran'ın çok önemli kaynakları var. Ama İran halkı e, bunun karşılığı ol şekilde gönenmiş durumda değil. Bir kalkınmış durumda değil. Yalnız yani buna karşı bir tepki değil şu anda var olan. Zaten sıkıntı çekiyorlar. Zaten bunlar devrim olduğundan beri sürekli değişik ambargolarla karşı karşıyalar. Ve bu canlarına tak etmiş durumda. Buna şüphe yok. Ama bu tepkiler e, şu an mevcut iktisadi koşullara yönelik değil. E, ben bunu yani bu yapılan grevlerin de yine... E, bu yolsuzluklara veya işte refahın eşit dağıtılmamasına yönelik bir tepki olduğuna dar bir satır olsun okumadım, görmedim. O yüzden bu yana, yani sadece varsayım da bulunabiliriz belki öyledir diye. Ama bu yönde herhangi bir e, elimde kanıt yok. Dolayısıyla söylemem de doğru olmaz. Eskiden bu böyleydi ama. E, yolsuzluklarda şöyle tabii rejime tepki gösteriyorlar. Bu yolsuzluk konusunda benim en son işittiğim bir önceki hükümetin dışişleri bakanı Cevat Zarif. Ve eşinin karıştığı yolsuz kutu, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde eşiyle birlikte Şangay'a önemli bir miktarda para kaçırmışlar çeşitli dönemlerde. Oradaki bankalara saklamışlar ve deniyor ki bu yani okuduğum şekliyle söyleyeceğim helal parasını bu şekilde kaçırmadı elbette diyorlar. Burada yani devletin kasasına uzanmış ve elden söz ediyorlar. Muhakkak artık bu yönde de birazcık bir şeyler işitmeye başlayacağız. Bu çok yeni bir gelişme. Yine bir izleyici sorusu var olan silahlı bir çatışmaya döner mi sizce diye
0: sorulmuş. Sanırım iç, iç savaş kastediliyor ama bilmiyorum. Sanki böyle durumlarda biraz daha etnik karakterin olduğunu da görüyor oluyoruz. Bu sebepten iç çatışmaya dönme ihtimalini siz çok gerçekçi buluyor musunuz edersiniz?
1: Ya ben buna da hiç elimde yine bir kanıt yok. Bir görüntü var sadece halkla birlikte polisin de halkın arasına karıştığı ve halkla birlikte aynı yönde çatıştı. Ama halkın silahlandığı, halkın eline satır aldığı bir kare olsun resim ben görmedim yani halk... Daha basit yöntem, evet taş atıyorlar, evet belki molotof hazırlıyorlar ufak tefek. Dedim ki bu 7 hafta sürdükten sonra bunu gerçekten başörtüsü eylemcileri mi yapıyor, içlerini sızmış terörist yapıyor, artık bunu söylemek maalesef çok güç. Dönüşür mü? Dönüşmez demek de çok safçı olur. dönüşedebilir edebilir elbette. E,
0: İran'da politik liderliğin bir e, iki başlılığı aslında söz konusu. Bir yüksek otorite var ama bir yanıyla da aslında... Tırnak içinde e, seçimler e, sanki seçimler tercih dayanır, da işte şey üzerinden nasıl nasıl ifade etmek gerekeği bilmiyorum ama kötü kötülüğünün iyisini falan seçmeye çalışan bir toplumdan bahsediyoruz. Bir Öyle. demokratik karakteri olduğunu söylemek çok çok güç olur. Doğru da olmaz hatta. E, ama günün sonunda böyle bir iki başlılık var. Ve evet. bu iki başlılıkla ilgili belki şeyi e, konuşmak lazım. Hani de bu protestoların başarıya ulaşma ihtimalini de tartışırken bu İslam nasıl ifade ediliyordu bu dini otoritenin bir ismi vardı mı ona... velayet ismi, e, fakih? Hume Hümeyn, bahsediyorum aslında. Ayetullah yani. Aha, evet ya da bilmiyorum şimdi onu doğru ifade deme. Cumhurbaşkanının üzerinde olan otoriteyi biz nasıl is isimlendirdik? Süfî lider, ulu lider nasıl
1: isimlendiriliyor? Evet, fakih deniyor ona, velayete fakih deniyor, Ayetullah deniyor. Aklıma gelmiyor şu anda aradığınız kelime ne bilmiyorum ama bunlar geldiniz. Ve reisinin aslında bu
0: göreve bir şekilde talip olabileceği ve bu sebeple protestolarla ilgili davranışında biraz daha yumuşayabileceği ya da daha mı sertleşeceği aslında. Bu da tartışmalardan bir tanesi. Bu göreve talip olmak ve kendini aslında bir şekilde... Bilmiyorum makul göstermek açısından. Sizde böyle bir e, şeyden kendiniz neydi? Yani bu, bunun gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz? Hani böyle bir e, değişimin belki söz konusu olabileceğini.
1: Ya şöyle bir durum var. Şimdi molalar çok sert mesajlar veriyorlar bu protestolarla ilgili. Ama İbrahim Reis işten çıktığı ilk zamandan bu yana kadar her zaman acaba polis bu kadar sert olmaz mı? Acaba bu kadar kıyımsız davranmasalar mı? Birazcık daha onları acaba anlamaya mı çalışsak gibi çok cesur olmayan hani... Ama söylemek istedikleri var belli ki ve üst yönetimden de çekindiği için diskalifiye etme yöntem, yöntemleri var çünkü bu Anayasa Şurası'nın. Onların radarına da girmeden söyleyeceklerini bu şekilde dile getiriyor anladığım kadarıyla. Yani ciddi anlamda eleştiriyor demek çok doğru olmaz ama tamamen sessiz de kalmıyor. Ve bu tutum molaların tutumuyla örtüşmüyor. O pozisyonu oynayan bir insanın devrime tamamen sahip çıkıp bu insanlara karşı çok daha merhametsiz bir tutum izlemesi gerekir. Reisi bu şekilde davranmıyor. Bunu da ele aldığımız iyi oldu aslında. Şimdi artık bu başarı
0: ulaşma meselesini belki noktalayabiliriz. Burada aslında hmm. somut kazanım olarak hmm. iyi edilebileceğini tahmin ediyoruz aşağı yukarı.
1: Bu gerçekten çok güç bir soru. Çünkü buradaki rejimin örneğini biz dünyada başka hiçbir yerde görmüyoruz. Dolayısıyla başka bir yere nispetle söyleyebileceğimiz bir şey çok yok. Ve buradaki sistem şöyle çok sağlam bir tesis. Şöyle olmuş... Mesela evet bir demokratik e, bir yöntemle işte seçilmişler var, bir cumhurbaşkanı var, orada bir parlamento söz konusu. Öte yandan bütün bunları bir kenara itebilecek güçlü olan bir İslami devrim inşası var arkada. İşte başta dini liderin bulunduğu, arkasında anayasa şurasının bulunduğu ve daha sonra mesela işte İran'ın kendine ait arteşlenen bir ordusu var. Bir de devrim muhafızları var. Şimdi bu rejimin yıkılması için bu rejimi ayakta tutan işte bu sistemin yıkılması lazım. Yani Anayasa Şurası'nın mesela geri adım atması lazım. Veya onların askeri gücü olan devrim muhafızlarının geri adım atması lazım. Devrim muhafızının geri adım atmasını beklemek de çok safça olur. Çünkü bunlar sadece arteş gibi askeri bir güç değil. İran'da ne zaman diye ihale yapılsa bu tabi devrim muhafızları tarafından alınıyor. Bu ülkede eşit dağıtılmıyor dediğimiz refahın aslında rejim muhafızları arasında dağıtıldığını görüyoruz. Şimdi bu rejim muhafızlarının bu sisteme dört elle savun sarılmak için, Dinin ötesinde sebepleri var. Ekonomik çıkarları çok kuvvetli. Elde ettikleri makamlar çok kuvvetli. Bu sebeplerle bu rejimin sarsılmaması için ve bunlar silahlı kuvvetler. O yüzden bu rejime evet bir anda niyetini bozsa eğer İran ordusu, Arteş karşısında yine rejim muhafızlarını görecek. Ben, şimdi bir rejim değişikliğini çok da kolay bekleyemeyiz bu sebeplerden dolayı. Peki derseniz ki mesela dış güçlerden yardım alsalar bunlara karşı İran halkının böyle bir şey de kolay kolay tamam demesi mümkün görünmüyor. Çünkü İran halkının zaten tarih boyunca bütün sıkıntıları dışarıdan gelmiş, Yakın tarihte 1950'lerden bu yana baktığımızda da batıdan kaynaklı bir sömürülme durumu, tahakküm, işte ülkenin kaynaklarının aslında dışarıyla paylaşılması halktan ziyade, ve demokrasinin dış güçlerce baltalanması durumları hep söz konusu olduğu için artık onların da dış güçlere karşı çok ciddi bir antipatisi var. Dolayısıyla daha bugün Biden söylemiş e, bu rejimin gitmesi için biz de elimizden gerek ne geliyorsa yapacağız diye. İran halkı böyle bir şeye tamam demez. Çünkü bundan dolayı zaten çok acı çekler. İkinci defa bunu yaşamak istemezler. Şimdi bu sebepten hani dışarıdan destek alır da bunu yaparlar mı? Hı -hı, dışarıdan da destek almazlar, almak istemezler. O yüzden rejimin o şekilde yıkılması da çok mümkün görünmüyor. Ha, bunlar bir kenara atıldığında o zaman geriye ne kalıyor? Afganistan, Irak'ın başına gelenler. İran ve Afganistan asla değil. Irak'la kıyaslamak da çok büyük cahillik olur. Dolayısıyla bu tarz, yani İran'ın askeri gücünün nerelere ulaştığı da hala kapalı bir kutu. Evet bildiklerimiz var füze denemelerini biliyoruz. Ama bir de çok tehlikeli bir Uranyum stoğu var. Bu stoğunda nereye vardığını da bilmiyoruz. Birazcık uluslararası teoriler, bilenler şunu diyeceklerdir ki bu kadar belirsizlik varken öyle bir askeri operasyon yapıp rejimi düşürmeler falan çok fazla büyük hikayeler. Onun yerine belki İran'ın bir takım askeri kapasitelerinin önüne geçecek bir nokta atışı belki onlar ama onun haricinde rejimin düşmesi konuşmalarının fazla temeli olduğunu en azından yakın gelecekte orta vadede pek mümkün görmüyorum. Bir, bir şey daha sormuşsunuz galiba bu çerçevede ama ben onu unuttum. Ben de
0: unuttum ama benim Peki aslında evet yediğin cevap tam olarak buydu. Yani okay. e, bunu değerlendirmek değerlendirmenizi aslında rica ediyordum. şeye geçebiliriz belki şimdi. Dünyanın nasıl yankılandığı hmm, meselesine. Evet. Aslında tam da şeyden, uranyum meselesinden bahsettiniz. Evet. Ve bu da İran'ın nükleer kapasitesiyle ilgili birçok bilinmezlik yaratıyor. Ve bu da aslında İran'la ilgili herhangi bir fili müdahalede bulunma imkanını zorlaştırıyor tabii ben bunun tanı olduğundan ya da bunun harika bir sonuçlar Hı -hı. doğurabileceğini düşündüğümden değil. zaten Türkiye için de yani komşu ülke olarak burada olabilecek bir insan hareketini düşünemiyorum bile nasıl sonuçları olabileceğini bu zaten en az arzu edilen durumlardan bir tanesi ama bu durumun da zaten çok mümkün olmadığını şimdi konuştuk Hı -hı. İran bir nükleer tehlike dünya için ama özellikle bölge ülkeleri için, İsrail için ve Sütü Arabistan için. Bunu biraz açmak istiyorum hem de İsrail'de seçimler yeni yapılmışken ve Netanyahu Hı -hı. Başbakanlığa doğru ilerlerken.
1: Ya evet, Netanyahu'nun yeniden seçilmesi bu sonuç artık dün itibariyle veya bugün sabah itibariyle artık kesinleşmiş bir sonuç ve Netanyahu dediğimizde Bibi e, şunu hatırlıyoruz. Onun belki şey e, izleyici de hatırlayacaktır muhakkak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Netanyahu'nun kaldırdığı bir resim vardı. çizgi filmlerdeki gibi bir bomba çizilmiş üzere ve diyordu ki işte İran buna ulaşmasına birkaç hafta kaldı artık gerçekleri anlamak zorundasınız şimdi tabi bu biraz karikatürize bir durumdu yani eğer bir şey anlatmaya çalışıyorsanız bu elinizdeki pek bunu yansıtmıyor gibi dünya basınının tiya aldığı bir durum olmuştu öte yandan biz şunu biliyoruz Netanyahu bu işin çözümü sadece askeri olacağına inanıyor yalnız Tabii İsrail'in kendi başına yaptığı elbette İsrail'in kendine ait bir devlet kimliği var ve İsrail'in birazcık ofansif birazcık mı başta başına bir ofansif güç olduğundan biliyoruz. Öte yandan bir müttefik var B. A. ve Amerika son dönemde İsrail'in bu nükleer anlaşmayı sabote etmelerinden belli ki ilahallah dedi. Bu geçen yaz biz bunun çok kuvvetli sinyallerini aldık. Şimdi 2020'de Bağdat'ta bir suikast olmuştu ve rejim muhafızları liderinin öldürüldüğünü görmüştük orada. Ve bunu Amerika üstlenmişti zaten. Rejim muhafızlarının işte İran dışında güttüğü bir takım politikalardan artık kurtulmak istedikleri için. 2022'ye geldiğimizde de yaz aylarında yine bu rejim muhafızlarından, İsmi neydi? Seyit Hodai isminde bir yine rejim muhafızı liderinin öldürüldüğünü gördük. Ve hemen tabii bütün göz Amerika'ya çevrildi. Çünkü daha önceki da Amerika üstlenmişti. Çok enteresan bir şey oldu. Hiç beklenmeyecek şekilde New York Times'e bir haber çıktı. Ve o haber kaynağı diyordu ki Hodai'nin öldürülmesinin arkasında İsrail var. Bunun şok ediciliği şuradan geliyor. İsrail ve Amerika müttefikler. Yani Amerika müttefikini eğer İsrail yaptıysa amiyane tabirle neden sattı? Neden ganmazlamak istedi? Biz bundan şunu anlıyoruz. Şimdi Amerika ve İran her ne kadar evet düşmanca birbirlerinin karşı tavırları var. Öte yandan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak istiyorlar. Anlaşamadılar şimdiye kadar. Anlaşamadılar ama Amerika veya İran masayı devirmedi, bu iş bitti artık, bu iş bir sona erdi, biz anlaşamayacağız iki tarafta demedi. Ben bunun çok olumlu olduğunu düşünüyorum ve Amerika'nın bu Hoday suikastı karşısında İsrail'i suçlamasının ardında da bunun olduğunu düşünüyorum. Yani biz bir anlaşmaya varmaya çalışırken bak dikkat et İran, İsrail bizi sabote etmeye çalışıyor, bunu müsaade etmeyelim diyordu aslında Amerika. Ben bunu çok şok edici bulmuştum çünkü bugüne kadar hani İran karşısında tanıdığımız Amerika ve İsrail'in davranışları bu şekilde değildi ve ilk defa Amerika ve İsrail İran için karşı karşıya geldi. O yüzden bir kere bunu bir kenarda tutmamız lazım. Yani nükleer anlaşmayı hala iki tarafta istiyor. Anlaşamadıkları noktalar var. Mesela İran talepleri var işte. Diyor ki İran Türkçesi neydi hatırlatın bana, devrim muhafızlarının terörist listesinden çıkarılmasını istiyor. Amerika bunu yapamayız diyor. Veya diyor ki bir anlaşma oluşturduğumuzda Amerika artık bu anlaşmayı bozmayacağına baştan söz vermeli. Amerika buna söz veremem ki diyor. Senin füze denemelerin var, neye varacağını bilmiyoruz. Veya İran diyor ki bundan sonra tam olarak bahane kelimesini kullanmışlar. Herhangi bir bahane ile İran'a hiçbir ambargo uygulanmayacak. İran söz, Amerika ben buna nasıl söz verebilirim diyor. Senin gelecek davranışlarını öngöremezken şimdi anlaşamadıkları noktalar az buz değil. Ama dediğim gibi masayı devirmiyorlar. Bu enteresan bir gelişme. Bu iki, Amerika ve İran bu anlaşmaya ulaşmaya çalışırken Netanyahu seçildi ve Netanyahu İran'dan kurtulmanın tek yolunun askeri olduğunu düşünüyor. Buna Amerika izin vermeyecektir diye tahmin ediyorum. Bu birkaç gün öncesinde bir de şöyle bir şey duyduk. Bu haftanın başında, pazar salı günü oldu yanılmıyorsam, Suudi Arabistan dedi ki İran bize saldırı hazırlığında. Şimdi bu da olmayacak bir şey. Bu aslında ilk beklenecek şeydi. 2019'da da çünkü böyle oldu. Doğrudan olmuştu. bir
0: saldırıdan bahsediyoruz değil mi? Vekalet savaşları değil daha önce gördüğümüz gibi. Doğrudan
1: bir saldırıdan bahsediyoruz. Şöyle, ben bunu tabii Arapça üzerinden okumadım. Orada kelime farkı varsa bilmiyorum ama İngilizce üzerinden okuduğum kaynaklar bana diyordu ki Suudi Arabistan İran'ın kendine saldırı hazırlığı içerisinde olduğunun istihbaratını almış. Dolayısıyla gardını almaya hazırlanıyor. Dolayısıyla bu artık hani Yemen'den gelecek bir şey mi doğruda İran'dan gelecek bir şey mi bunun indikatörü yoktu haberlerde. Ama şunu demek istiyorum 2019'da da İran'da bu kadar büyük karışıklıklar olurken Yemen'den havalanan füzeler Suudi koyu vurmuştu. Olmayan bir şey değil. O yüzden İran yani bu aslında bölge ülkelerinde çok tipik bir şey. İçeride işler iyi gitmiyorsa eğer hemen dışarıda bir zafer veya dışarıda farklı bir kaos bulup o şekilde halka aynı payda altında toplama isteği. Ee, bu beklenmeyecek bir şey değildi ve e, Suudi Arabistan böyle bir tehlikenin onu beklediğini söyledi. Ben burada şunu merak ediyorum. Trump yönetimi 2019'dayken Suudi Arabistan'ın arkasında durmamıştı. Peki şimdi Biden yönetimi Suudi Arabistan'ın bir şekilde yardım yollamak, Iran'ın önünü kesmek isteyecek mi? Buna yönelik herhangi bir önlem alacak mı? Veya bunu biz duyacak mıyız? Tabii belki de el altından olacak ve bizim ruhumuz duymayacak. Burada da yine enteresan olan şey, Bölgenin iki ontolojik düşmanının Suudi Arabistan ve İran aslında birbirine yaklaşmaya çalıştığı bir dönemde oluyor bu. Bu iki ülke elbette bütün politikaları bölgeye hükmetmekken ikisinde şuna karar vermişlerdi artık karşılıklı biz büyük elçiliklerimizi açalım ve sorunlarımızı diplomatik olarak bir bir çözmeye başlayalım. Her iki ülkenin de tabii çok enteresan bir retoriği var. Yani bir gün bunu söylerken tam ertesi günü birbirlerini çok aşağılayan, hakaretlere varan açıklamalarda yapabiliyorlar birbirlerine karşı. O yüzden yine de biz tabii bunların birbirlerine dostluk mesajı yollaması çok enteresandı. Bunu yapmaya başladıkları bir dönemde yeniden gerginliğe sürüklendiler. Peki nükleer anlaşma bundan nasıl etkilenir? İşte Amerika'nın tutumu burada nasıl olur? Netanyahu e, özelinde Amerika'nın tutumu nasıl olur? Bunların hepsi çok merak uyandırıcı şeyler. Geçmişte neler olduğunu söyledim ve bunlara yönelik neler bekleyebileceğimi söyledim. Ama tabii Trump ayrı bir yönetimde Biden ayrı bir yönetim. Bir şey daha Aynen. var. Amerika'da
0: ara seçimler
1: var önümüzdeki hafta. Evet bu da enteresan. Şunu söylemek istiyorum. Bu tamamen kişisel kanaatim. E, bence Biden yönetimi şimdiye kadar Trump'da aslında kınadığı ne varsa yavaş yavaş ona dönüşmeye başladı. O yüzden artık hani bu Orta Doğu özelinde de böyle bir eğer yakınlaşma olursa Trump benzeri Trump vali yaklaşma olursa bu beni çok şaşırtmaz. Çünkü onların da bir zafere ihtiyacı var artık. Ben yine ne olacağını bilmiyoruz da bekleyip göreceğimiz şeyler bunlar. Amerika'dan daha aslında
0: Şahinleşme adımları bekleyebiliriz diyorsunuz. yani böyle bekleyebiliriz.
1: Bir evet Hı -hı. çok şaşırtıcı
0: da olmaz. Evet. Evet. O zaman e, Türk ülkeler birbirine saldırsın. E, sonra onlar seçilmeli kazasından hep birlikte
1: savaşalım. <gülüyor> Ki buna doğru Aa, gidiyoruz
0: yavaş yavaş. Neyse felaket <gülüyor> senaryonların hani, tarafa bırakırsak eğer. AB arasına...
1: konusunda hiçbir şey söylemedim ama e, şöyle bir şimdi düşünüyorum. Tabi AB'nin de başına başka dertler var. Geliyordum Buranın, aslında. Kriz, o zaman ben e,
0: enerji, enerji krizi meselesi gündemini evet. Şimdi aslında İran ve bu bölgedeki karışıklıktan en çok korkan tüm Hattında Rusya'ya karşı ölmüş olan Avrupa Birliği aslında
1: yanıyla. Evet, evet.
0: Sizin değerlendirmenizi merak ediyorum onunla ilgili tam
1: olarak işte. Şimdi bu nükleer müzakerelerden getirdiğim için yine oradan başlamak istiyorum. Bu müzakerelerde her zaman en yatıştırıcı unsur, her zaman diplomaside kalmayı temlih eden unsur Avrupa Birliği'de. Ve bu işte anlaşmanın yapılması, dolayısıyla İran üzerindeki ambargoların kaldırılması ambargolar kaldırıldıktan sonra da bir takım ticari özellikle işbirliklerin kurulması, İran'la ilişkilerin yeniden canlandırılması en çok e, arzu ettikleri şey olduğunu zaten kendileri de dile getiriyorlar. Öbür taraftan İran AB'ye kızmaya başladı. İçeride bunca karışıklık olurken bir bunlar destek verdiler halka her şeyden önce dile getirdiler bunu. İnsanların işte, hukukun üstünlüğünün İran'da temin edilmesi, insan haklarının korunması, ihlallerin e, gün yüzüne çıkarılarak cezasız kalmasının önüne geçilmesi gibi Avrupa Birliği'nin aslında tipik diyebileceğimiz açıklamaları oldu. Bir de İran muhalifleri, Özellikle İngiltere'den yaptıkları yayınlarla Molla rejimini kızdırdılar. O yüzden genelde biz İran'a yaptırım uygulanmasını biliyoruz. İlk defa biz şunu görmeye başladık. İran Avrupa Birliği'ne yaptırımlar uygulamaya başladı. İşte oradaki bir takım haber ajanslarını engellemeye başladı. Birilerini hainlikle suçlamaya başladı. Hainlere destek vermekle suçlamaya başladı. Şimdi işin bir yanı böyle öte yandan bir enerji krizi söz konusu. Avrupa gerçekten bir karın ağrısı içerisinde, gerçekten bir sorun bulmaya çalış, soruna çözüm bulmaya çalışıyor ve kış gitgide yaklaşıyor. Şimdi böyle bir dönemde Avrupa Birliği körfez ülkeleriyle aslında birlik kurmak ve enerji eksiğini oradan tamamlamak istedi. Katar'la görüşmeler yaptılar. Bu gerçekten belki birazcık pansuman olabilirdi ama Avrupa Birliği daha paryatif bir çözüm peşindeymiş ve Katar'da en az 20 yıllık bir anlaşma yapmak zorundayız dedi. Avrupa'da bunun karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Biz hiç böyle düşünmemiştik. Sadece belirli bir miktar üzerinden biz anlaşmak istemiştik dediler. Ve Körfez'de de işler iyi gitmedi. Şimdi bu var olan tabloda Avrupa Birliği'nin İran ambargolarını artık biz bunları görmezden geleceğiz ve kendi gemimizi yürüteceğiz demesini bekleyemeyiz. Çünkü ilkeli bir birlikten söz ediyoruz. Öte yandan tabii eğer, şimdi OPEC de üretimli kısma karar aldı. Yani hani Rusya gaz vermiyor, öte yandan petrol işi de iyi bir yere gitmiyor. Ve ikisinin de bulunduğu yer İran. İran da ambargo altında. Aslında eğer İran'la bir takım diplomatik müzakereler yürütülse ve buradaki sıkıntılar giderilse, bu tabii Avrupa Birliği için çok güzel bir çözüm olacak. Ama İran'ın içinde bunca kaos varken, insan hakları bu kadar ihlal edilirken, Avrupa Birliği'nin bunu görmezden gelip sadece kendi, bu arada kendi çıkarına sadece odaklansa uluslararası ilişkiler teorileri bakımından yine bu çok abuk olmaz. Yani uluslararası ilişkiler teorileri çünkü insan haklarının e, devletlerin birbirleriyle münasebetlerinde asla etkili olmadığını zaten hep vurgularlar. Ama tamam kendi ilkeleri arasında olduğu için bunu gütmesini de bekliyoruz. Yine de eminim Avrupa Birliği oradan bir açılım olsa da biz de rahatlasak diye bekliyorlardır. Ama bunu çok da mümkün olmadığını da muhtemelen görüyorlardır. Kabaca özellikle böyle protestoların,
0: protestoların boyutunun bir de bir feminist karakteri varken böyle bir kadın hakları meselesi bu kadar ciddiyken bu hani hiçbir insan hakları meselesi birbirinden daha yani hiyerarşik bir şeye koymak İyidir. mümkün değil belki. Ama bunların toplumsal sonuçları anlamında böyle bir hiyerarşiden bahsedebiliriz. Çünkü Berlin'de yapılan protestoları biliyoruz.
1: 80 yani, bin kişi bir araya geldi. İnanılmaz. Evet. Ee,
0: Bu denli e, bir güçlü aslında destek var. İnsanlar İran'da olanların farkındalar bir şekilde. Bir de yani bir yanıyla da İran'dan aslında göç eden insanların da tabii bunlar sayıda çok büyük olmasa da işte iyi eğitimli bir şekilde rejimi baskısından şey insanlar, insanlar da bu durumu anlatıyorlar, durumun ne kadar kötü olduğunu ve bu ülkeleri onlar da tesir ediyor aslında ve okay. e, evet size söylediğiniz gibi aslında Arpobilinden Arpobil'inin bu anlamda İran'la herhangi bir iş birliğine gitmesi mümkün çok olamaz gibi duruyor. Şimdi Türkiye boyutuna geçebiliriz artık nihayet. Okay. Türkiye uzun zaman boyunca İranlaşma fobisi vardı aslında. İranlı olacağız e, gündemi vardı. işte bu gündeme sert değiliz bilmiyorum. İran olduğumuz için mi yoksa bilmiyorum sebebini ama Türkiye'deki tepkileri değerlendirirken özellikle e, size de yayın öncesinde konuşmuştuk. Bir üç Hı -hı. farklı cepheden bakalım istiyorum diye. Aslında önce e, belki en az ilgi çekici olanı ama e, uluslararası ilişkiler boyutu açısından ben benim en çok merak ettiğim Şimdi Dışişleri Bakanlığı önce şu ayrımdan bir bahsedelim. E, muhalefet ayrımından bahsediyorum. Dışişleri hmm. Bakanlığı'ndaki bürokratlarının duruma nasıl baktığını. Çünkü Dışişleri Bakanlığı biliyoruz masalar var çeşitli e, ülke politikaları üzerine düşünen, araştıran, çalışan. Ve bir yandan hmm. da aslında sarayda e, ve AK Parti e, olarak ve Erdoğan olarak aslında bir de onların e, benimsemeye kalktığı. Yani iç politika da böyle sentezledikleri bir politik anlayışı var. Ve bunlar kimi zaman Türkiye'nin geleneksel dış politikasından ayrışıyor ve hı hı. kimi zaman da sadece parti çıkarına hizmet eden politikalar doğurabiliyor burada belirlenen kararlar. Dışişleri Bakanlığı'ndaki bürokratların bakışını merak ediyorum. Çünkü bu gerilim hattının aslında bizim için de bazı etki ve sonuçları olabilir. Neden? Ton hiç yükselmiyor. Ben kınanıp kınanmadığından dahi emin değilim zaten. Ee, işte göstericilere uygulanan ama bunu yine söylemek lazım.
1: Şimdi ilk önce herhangi bir e, ilkeyi katmaksızın katı işte iki ülkenin ilişkisi bakımından buna bakarsak burada e, hani bir kınanıp kınanmadı deniz kınanmadı. Hiç bu, bu yönde bir ses çıkarılmadı. Yalnız ben şunu söyleyeceğim. Bir ses çıkarılmamasını ben şu anda çok sıra dışı bulmuyorum. E, sadece uluslararası ilişkiler kaynaklı baktığım zaman bunu çünkü Türkiye Cumhuriyeti buna bir ses çıkaracaksa peki bundan mesela çıkarı ne olacak veya çıkarması durumunda uğrayacağı zarar ne olacak gibi hani fayda zarar hesapları vardır. Şimdi şu dönemde Türkiye çok dengeli bir dış politika gütmek zorunda. Bir taraftan bir NATO gücü olurken. Diğer yandan e, Rusya'yla bir takım işbirlikleri içerisindeyken ve bu yaptığı aslında kendisinin varlığı ve gücü bakımından da çok doğru olduğunu söyle söylemek istiyorum. Böyle bir dönemde şimdi bu İran topuna hiç girmemesini anlamlandırabiliyorum. E, çünkü sizinle de konuşmuştuk bu il e, uluslararası ilişkiler terörü dediğim gibi yani insan haklarının bunda herhangi bir rolü yok. Devletin kuruluş amacı hangi devlet olursa olsun insan haklarını korumak. Veya güvenliği sağlamak ülke içinde. Ve bu devlet ile kendi süjesi arasında olan bir şey. Dışarıdaki bir ülkeyi ilgilendiren hiçbir şey yok. Bu devletler arasında münasebeti ilgilendiren hiçbir şey yok. Yani halk bir şey talep ediyorsa kendi yön e yönetiminden talep edecek. İran'da olan bu. Türkiye'nin bunda bir rol oynaması dediğim gibi, herhangi bir ilkeyi katmadığımızda diyoruz ki evet bu anlaşılabilir. Yalnız öte yandan... Şimdi Türkiye'nin bu tamamen sessiz oluşu bu arada şu anda bunu tabii iktidar bakımından söylüyoruz ama aslında muhalefet bakımından da aynı şeyi söyleyebilirim. Yani biz muhalefetten güçlü bir ses duyduk mu, güçlü bir kınama duyduk mu, muhalefetin İran'ı ya da Türk hükümetini bu konudaki tutumuyu bana duymadık aslına bakarsanız. Bu konuda tek bir kınamayı ben HDP'den duydum, onu da şöyle... Şu şekilde tam yan söylüyor olabilirim umarım değildir de Mahsa Emin'in aslında Kürt oluşu ve bu dönemde de İran'ın Pejaka karşı yaptığı operasyonları bir şekilde bir tutarak hani bu da bahane oldu da Pejaka'da operasyon yürütmek için bahane oldu bunu doğru bulmuyoruz tadında bir eleştiriydi. Yani bunu kadınların uğradığı zulüm işte kadın bedeninin... Üzerinden... Demirtaş'ın
0: demir saçını kazatmasını belki ha, evet. not düşebilirim. Doğru. Ama o da zaman hmm. HDP kiminden biraz
1: ayrışıyor gibi. Son dönemde değil gibi. mi? Orada da zaten evet. kendi içlerinde de güzel olmayan bir takım ilişkileri doğru söylüyorsunuz. Evet değişik oradan da sinyaller alıyoruz. Yani aslında Türkiye'den iktidardan zaten almıyoruz da onu tabii dış politika güden güç olduğu için özel ayırıyoruz. Ama muhalefetten de çok kuvvetli sesler falan görmedik. Halk bakımından gördük bunu. Yani halkın destek vermesi biz de Tabii dijital aktivizm çok fazla. Dolayısıyla insanları biz sosyal medyada görüyoruz bunlara verdikleri desteği ve çeşitli sosyal grupların böyle bir desteği olduğunu biliyoruz. Yani hükümetin şu anda bir tepki vermemesini doğru bulup bulmamak bakımından değerlendirmiyorum. İhtiyaç bakımından değerlendiriyorum. O bakımdan da anlıyorum. Ama eğer ilk eser bakacaksak, biz öncelikli olarak kendi hükümetimizin bize insan haklarımızı en güzel şekilde korumasını isteriz. İhlallerden en kuvvetli şekilde kaçınmasını, ihlal olduğu halde de cezasızlığa kesin olarak son vermesini bekleriz. Şimdi bunu söyleyince geriye dönüp baktığımızda bunun gerçekleşmediğini de aslında maalesef görüyoruz pek çok yaşadığımız durumda. Ee, biz bu yüzden ses çıkartmasını istiyoruz. Yani aslında kendi sorumluluklarını hatırlaması, kendi hatalarını düzeltmesi daha sonra da bunu... Etki alanına yayması bakımından biz bunu çok arzu ederiz, isteriz. Çünkü bunun İran halkına katkısı olacağı kadar aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin süjesi olan herkese de etkisi olacaktır. Bu bakımdan isteriz bir tepki vermemesini de bu yüzden eleştiririz. Yani kendisi de evet. benzer bir baskıcı e, durumu var diye.
0: Belki e, tabii ya bunu beyin şimdi, şimdi sizin söylediklerinizden sonra bunu beklemek belki çok iyimser olacak ama İyimser de değil aslında. Ben Dışişleri Bakanlığı'nın tonunu çoğu zaman daha daha ortada bir yerde e, olduğunu görebiliyorum. E, en azından kaleme alınan metinler e, yapılan basın açıklamaları anlamında. Çok doğru. Mesela Avrupa Birliği'nde genelde bir kaygılıyız açıklamaları olur ya en azından Hı -hı. protestolarla ilgili bir kaygının belirtilmesi, bir not düşülmesi Belki anlamlı olabileceğine ama bunun bile yapılmış evet. olma, olmasından kaçınılmasını çok anlamlandıramıyorum aslında. Evet. Bilmiyorum sebebini. Ee, en azından bu kadarı belki sağlanabilirdi. Ve bu da hani tüm çok dünya önemli. bir şekilde İran'a tepki gösterirken belki çok da dikkat çekmezdi. Ve Türkiye'nin çıkarlarını doğrudan etkileyecek çok olumsuz bir... Hamle
1: yol açmazdı belki. Evet çok o. Yani biz şöyle bir kınama gördük. Biz e, protestolara uygulanan orantısız şiddet, polis şiddeti gibi durumların kınandığını görmedik. Yalnız şurada işte dedim birkaç gün öncesinde Şiraz'da bir e, saldırı gerçekleşti. 15 masumun öldüğü bir şahçera türbesine düzenlenen saldırı vardı. E, biz onu kınadık. Yani e, orada kayıp canları dolayısıyla burada işte e, onun şey olduğu falan söylendi ve bu saldırıyı kınadık ama polis şiddetini işte e, yönetimin baskıcılığı doğru söylüyorsunuz kınanmadı.
0: Dediğim gibi bu Erdoğan ve AK Parti meselesine birazdan geleceğim ama yine hala biraz şeyde kalmak istiyorum. Bu devlet haklı meselesi ya da muhalefetin ben çok tepki göstermiyor olmasının sebebiyle ilgili Acaba burada bir şey korkusu mu yaşanıyor? Yani e, buradaki başörtüsü meselesinin bir şekilde Türkiye'ye yansıması bunun kadar bir kutu, kutu başlığı yaratması ihtimal bundan mı? ...biraz çekini diyor, korkuluyor.
1: Bence bizde işler son derece kontrolden çıktı. Zaten bizim şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize hediye ettiği... ...kendimize ait bir başörtüsü Başka gündemimiz var. var. Çok manalı da değil. Nereye gideceğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar... ...yani bizde dönenlere şu anda biz bir anlam veremezken... ...bir de işin içinde bilmiyorum... ...İran'ı karıştırmaktan mı artık çekiniyor? Muhalefet kendi kusurunun üzerine... ...ayrıca bir daha tüy dikmekten mi kaçınıyor? Bu da enteresan. Evet... Bilmediğimiz şeyler bunlar tabii. Hiç bir açıklama yapmazlarsa biz onların niyetini okuyamayız. Yani kendileri bize birazcık ipucu verecekler, bir takım açıklamalar yapacaklar ki biz de onun üzerine evet böyle dediler. Onun evet. de, evet, için özgür basına ihtiyaç
0: var, doğru soruların evet. sorulmasına ihtiyaç var, hesap evet. veren bir hükümet anlayışına ihtiyaç var Kesinlikle. vesaire vesaire. Gülhan Bey yazmış hükümetin tepkisi İran kamdan senin ikamet izni uzatmamak. 3 senedir ikamet izini e, alan arkadaşının izni 6 ay uzatabilmek için 20 tatlı attık geçen hafta ve AKP'ten bağlantı bulup alabildik izni. Hmm. Aslında ben de e, ben de kendim burada bir not düşebilirim belki. Benim Türkiye'de işte bu avukatlık sürecimi yaptığım zamanlarda arkadaşlarla konuştuğumuz e, zamanlarda onlar onlar benden tabii daha başarılılardı. O yüzden müsratlarını almışlardı. Ve işte bu adli yardım noktasında gittiklerinde özellikle bu göç idaresine vesaire İranlılarla ilgili çok zorluk çıkarıldığını ben de biliyorum. Ve İran'da özellikle bu işte yani kadın ve rejim muhalifi olanlar işte LGBTQ'lar. Özellikle hmm. çok fazla ben Eskişehir'de bu dönemi, bu konusunda dönem Eskişehir'de oluyordu ve Eskişehir'de gerçekten çok fazla böyle bir nüfus var. Ee, özellikle hmm. Eskişehir'e biraz daha liberal bir karakter olduğu için ve hükümetin aslında politikası diyebileceğimiz ölçüde bir e, problem var olduğunu belki not düşebiliriz. Siz bir şey söyleyecektiniz. Ben. Yo, yo, hayır.
1: Ee, ben siz bunu söyleyince bana bir şey hatırlattınız. Ya ben bu asla bilmediğim bir konu tabii. İkamet durumları hiç şahit olmadım çalıştığım bir alanda. Benim tek bildiğim e, İran müziğinin biraz dinleyen Muhsin Amcuya e, muhakkak aşinadır ve bu Ankara'da veya e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Değişik yerlerde konserler yapacakken yani bir anda bu konserlerin iptal olduğunu duyduk. Şimdi bu iptallerin arkasında ne var gerçekten bilmiyorum. Yalnız son dönemde tabii bizim festivallerimizin iptal edilmesi durumlarını bildiğimiz için bunun arasında bir bağlantılık olabilir. Dolayısıyla siyasidir. Hükümetin bu konudaki o siyasi tutumunun bir uzantısı olabilir. İran'a e, bir, bilmiyorum artık onların hükümetine bir birliktelik mesajı mıdır? Protestoculara bir ne yaptığınızın farkına varın mesajı mıdır? Ama bu enteresandı çünkü Muhsin Namcu'nun da e, yani hükümetin, yani İran hükümetinin hedef aldığı bir kimse. Ve işte Kur'an ayetleri geçiyormuş bazı şarkılarında. E, bundan dolayı iptal edildi diyorlar. Tabi resmi açıklama olmadan bir şey diyemiyoruz. Öyle olduğunu tahmin ediyoruz. bilemiyoruz. E, yine bilmediklerimizden
0: e, bir e, soru sormak istiyorum. Ee, ve aslında yine bu Erdoğan AK Parti dış politika meselesi hep konuşuyoruz zaten Erdoğan ve AK Parti'nin dış politika anlayışı kimi zaman Türkiye'nin geleneksel dış politikasından farklılık arz ediyor ve Türkiye çıkarlarının Türkiye'nin çıkarlarından çok bir parti e, çıkarları gündemine hapsolabiliyor ve aslında afişte kullandığımız bu tarafa da dönmek istiyorum biraz bir şekilde bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra bile Putin'le yürütülen ilişkiler üst üzeri devam ettirilebildiği fotoğraflar verilmeye devam ediliyor. Ve fotoğraflarda aslında reisi de var. Görüşmeleri tam hatırladığım kadarıyla ya İran'da gerçekleşmiş ya Suç'u gerçekleşmişti.
1: Hmm, Suç'u
0: gerçekleşmişti.
1: Özür dilerim. Suriye temelli o zaman. Bir evet, evet evet, o zaman. evet, evet. Ama
0: bu bu samimiyetin bir, bilmiyorum, şeyi var mı sizce? Nedenselliği olabilir mi? Ama dediğim gibi bunlar yine bilmediğimiz şeyler. Çünkü detaylandırılmıyor hiçbir şekilde. Ama nasıl bir ilişki üretildiğini de ben gerçekten merak ediyorum İran lideri reisiyle. Cumhurbaşkanı daha doğrusu. Yani şöyle
1: bizim dış çıkarlarımızı bir şekilde dengelemek zorundayız. Tamamen herhangi bir tanesine sırt çevirmek, ona bir ders vermeye kalkışmalar falan. Buna şu, şu kadar kritik ve kaoslu bir dönemde fazla bir manası yok. Yani denge gütmek manalı. Peki bu gerçekten dengeli mi diye sorabiliriz elbette. Burada da bizim bilmediğimiz çok şey var. Yani son dönemde mesela Ukrayna dedi ki İran... Rusya'ya kamikaze dronları satıyor ve Rusya'nın bize saldırdığı dronlar İran'ın dronları. Şimdi SİHA pazarında işte baktığımızda Türkiye ve İran, yani ucuz SİHA pazarında Türkiye öncü ardından İran geliyor. İran'ın tabi ambargolar dolayısıyla ulaşabildiği pazar çok daha kısıtlı. İşte Lübnan'a satabiliyor, Yemen'e satabiliyor, Irak'a satabiliyor. Satıyorsa Rusya'ya gerçi bunu kabul etmiyorlar. Rusya'da yok böyle bir şey dedi. İran'da zaten niye evet desinler eğer öyle bir şey yapıyorlarsa. Çünkü bu... Roma statüsü bağlamında aslında savaş suçuna girebilecek bir durum sivillere karşı kullanıldığı için. O yüzden elbette böyle bir şey kabul etmelerini de beklemiyoruz. Şimdi yani şunu söylemek istiyorum etrafta çok fazla olay gelişiyor ve işin işte enerji boyutu, iktisadi boyutu e, ne bileyim tahıl mesela anlaşması en son karşımıza çıkan durumdu. Onun olması işte Türkiye'nin bir enerji hava haline getirilmesi sözünü işittik Putin'dan. Bunları gördüğümüzde Türkiye'nin niye dengelemeye çalıştığını tahmin edebiliyoruz. Ama hala bilinmeyen çok şey var çok doğru söylüyorsunuz. Sizin eklemek istediğiniz bazı noktalar
0: varsa belki onları alabilirim ama neredeyse her şeye dokunduk sanırım. Ama yine de dediğim gibi eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa
1: son olarak onu alın soruyu kapatın. Ben size çok teşekkür ederim eklemek istediğim hiçbir şey yok.
0: Ben çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Bir durumların karışık olduğunda yeniden önce konuşmuştuk. Kızınız uyum uyumadı. Bunu konuşmuştuk ama herhalde uyudu. Ses gelmiyor çünkü arkadan. Ben yoğun krize...
1: uyuyorum. <gülüyor>
0: ha, öyle mi? Tamam, tamam. Çok teşekkürler tekrar. İzleyicilere de çok teşekkürler. Lütfen yeni beğenmeyi, paylaşmayı
1: unutmayın. Herkese iyi geceler. Davetinize teşekkür ediyorum. İyi geceler. Hoşçakalın. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh